0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Irmãos, nós vamos começar hoje. Hoje só vai ser a introdução. Nós vamos trabalhar com esse tema, asas de socorro, são coisas que nós é, precisamos realinhar, né? um avião, ele tem a sua rota. Irmãos, é interessante, não sei se vocês observaram isso, quando você viaja de avião. O avião poderia ir reto, né? eu fico pensando, gente, ele poderia ir reto, ele sai de Brasília assim, ele poderia ir reto. É muito mais econômico. Não, mas ele tem que fazer um tipo de uma rota. Ele tem que ir em tal lugar, em um determinado distância. Ele tem que fazer uma curva para a direita. Ele tem que cumprir uma rota. Eu falo, meu Deus, para que, que ele gasta tanta gasolina? Por que, que não faz o um negócio reto? Mas não pode. Porque tem os outros que estão cumprindo outras rotas. E tem que, Se ele errar e quiser fazer uma coisa sem caminhar na rota, ele vai poder conseguir um, um acidente aéreo. Então nós, usando o avião como exemplo, nós queremos corrigir alguns erros de percurso, mas não é aquela questão de impor, pelo contrário, é a questão de esclarecer, de trazer luz, de nós relembrarmos qual é o propósito destas duas asas que dá equilíbrio ao avião. Então por que isso? Porque na realidade nós vamos trabalhar com entendimento sobre aquilo que nós estamos trabalhando há tantos anos, mas que eu tenho notado que na cabecinha dos irmãos, no entendimento dos líderes, essa coisa ficou empoeirada, e nós estamos quase que voando assim, com uma asa só, não cortou a nossa asa não, mas tem uma que está em supremacia, e a gente quer voltar esse, esse avião a ter um equilíbrio das duas asas, e essas duas asas são as a, a reunião de celebração e os pequenos grupos, nós chamamos de célula. Eu não coloquei lá célula porque é, já está tão cansativo esse nome, então eu coloquei pequenos grupos lá. Então reunião de celebração e pequenos grupos, vamos então trabalhar com esse tema. E eu tenho certeza que se você não faltar nenhum culto, você vai entender a grandiosidade daquilo que nós temos em nossas mãos, para trabalharmos com propósito. Então vamos trabalhar um pouco sobre isso, e eu já gostaria nessa introdução de lermos dois versículos bíblicos, que estão no livro de Atos dos Apóstolos. Um está em Atos capítulo 5, 42, e o outro em Atos 20, versículo 20. Em Atos capítulo 5, versículo 42 diz, e todos os dias, e todos os dias, não eram os domingos, era todos os dias, no templo e de casa em casa, não era só de casa em casa, era no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o oh Cristo, então, este aqui é o equilíbrio da igreja. Já começa ali no estabelecimento da igreja. Qual é a maneira funcional da igreja? Qual é o retrato da onde vimos, é, da onde nós saímos e para onde nós vamos? Nós estamos saindo desse retrato, dessa igreja. A igreja que ensinava e pregava no templo, mas que também ensinava e pregava nas casas, ou nos pequenos grupos, ou nas células, se nós queremos compreender como se estabelece uma igreja, a gente não tem que procurar um estatuto de uma igreja existente aqui não, se você quer saber como se estabelece uma igreja, olha no livro de Atos, porque foi aqui os primórdios da igreja de Jesus começou aqui, em Atos dos Apóstolos, e a outra referência, quase a mesma coisa, Paulo está falando aos irmãos e expondo como ele trabalhou lá na igreja de Mileto, e os irmãos da, da igreja de Éfeso, e ele diz, jamais, versículo 20, quem achou diz amém, jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô ensinar, publicamente, e aqui ele está falando, da igreja, como reunião maior, né? de ensinar publicamente, e também, e também de casa em casa. Esses dois versículos aqui já seria suficiente para nós entendermos que precisamos de ter um equilíbrio na reunião de celebração e de pequenos grupos. Por quê? Porque foi o estabelecimento da igreja. Mas nós temos vários outros versículos que tem a inferência, que tem a, de maneira um pouco mais sutil, todos os ensinamentos, né, quando vai na casa de fulano, quando vai na casa de sicano, ah, Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus foi na casa, Paulo foi na casa do, 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 de Cornélio, todas essas referências mostram a importância não somente do ensino público, é esse que está se dando aqui, ou o ensino no templo, como está escrito lá, em atos apóstolo capítulo 5 mas a coisa mais importante é o que vem depois de casa em casa pastor, parece que nós estamos chovendo no molhado, porque essa igreja é uma igreja em célula será irmão? será que nós podemos dizer que nós somos uma igreja em células? porque se nós atendermos todas as características de uma igreja em célula aí nós podemos sim dizer que nós somos uma igreja em célula mas quando você tem quase é, 100 pessoas dessa igreja que não fazem parte das células mais, porque um dia já participaram, significa que ou se perdeu o entendimento da necessidade dos pequenos grupos, ou nunca entendeu a importância dos pequenos grupos. Então o que nós queremos, pastor? Qual o propósito? essa série de palavras, realinhar, reorganizar, restabelecer, reafirmar no teu coração o quanto isso é importante. Importante para você, importante para nós, importante para o reino de Deus. É importante para o reino de Deus, por quê? Porque senão não estaria na Bíblia. Tiraria todos esses indícios, não, isso não é importante, não coloca isso não, isso vai encher linguiça, isso, isso aqui vai, vai ser, né, vamos imaginar lá na, na, na canonização da Bíblia, não, isso aqui é para a vida inteira, tira essas coisas, isso aqui não é relevante, não irmãos, está aqui na Bíblia, foi canonizado, nós aceitamos como regra de fé, então nós precisamos dar importância. Nós precisamos dar importância até porque foi a igreja estabelecida debaixo da forte unção do Espírito Santo. Se nós queremos uma igreja que foi tremendamente influenciada pelo Espírito Santo, foi a igreja de Atos. A igreja coordenada por esses homens e mulheres que foram especificamente separados por Jesus e trazida para o seu lado, que andou com ele, comeu com ele, dormiu onde ele dormia, estava sempre juntos. Então esta igreja, é claro, estabelecida por estes homens, tem que ter peso para nós, tem que ser exemplo para nós, tem que entender que o Espírito Santo encaminhou eles em todos os mais pequenos detalhes, você vê isso quando o anjo do Senhor vai lá e livra Pedro da prisão, fala, não, vamos discutir com esse pessoal se vai te libertar ou não, não, vem aqui, vou te mostrar o caminho de, de saída, o povo tudo assustado no outro dia, estava lá Pedro, o que estava fazendo Pedro? Ensinando, então, você vê que o Espírito Santo estava diretamente orientando a cada passo dessa igreja, então não é tipo, ah, isso aqui é história, pastor, isso aqui são detalhes que não precisa ser feito. pode-se fazer igreja de qualquer, não, não pode, se nós temos um modelo e se nós temos aqui o exemplo da igreja, que cresceu e chegou até nós, devemos, devemos, temos a obrigação, de caminhar, segundo aquilo que foi estabelecido, então vemos esses dois versículos, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, a Cristo, no templo e de casa em casa, publicamente, ou também de casa em casa, então nós queremos trazer, novamente trazer uma, ai, como é que eu falo, um espanador de Deus, para tirar a poeira da nossa cabeça, para que nós possamos falar, não, eu quero voltar agora, eu quero voltar com todas as forças, porque agora eu entendi, e aí você fala, pastor, mas vamos então já começar a, a entender qual a importância de cada uma dessas reuniões, e eu achei o texto maravilhoso, é uma postilha que a gente tem antiga lá sobre de quando ainda foi estabelecer a igreja em célula. E eu separei aqui esse comparativo. Então veja bem, o que está que acontecendo aqui hoje? Você faz porque tudo que nós estamos fazendo aqui hoje está aqui relatado. E o que se faz na célula? Hoje, o que, que nós estamos fazendo aqui? Hoje nós estamos aqui celebrando e ouvimos para gerar fé. Mas na célula, nós falamos para crescer em fé. É diferente. Aqui você gera. E lá na célula, você cresce. Pastor, como é que se cresce em fé na célula? Falando. Falando. Não sei se você já teve a experiência, eu já tive muitas experiências dessas, em que eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa fala, "Ah, pastor, acho que Deus me esqueceu. Tudo que eu falo, minha vida parece que está tão insossa." aí eu vou cavando, eu assim, ah, mas conta aí para mim, como é que você conseguiu aquele emprego? Nossa, o um emprego, rapaz, é verdade, eu consegui um emprego, no, fui lá na célula que orou, e, e no outro dia eu consegui um emprego, aí você vai cavando, de repente fala assim, irmão, assim, eu não estou te entendendo, porque tô, desde a hora que nós nos encontramos aqui, você só está falando de bênçãos de Deus na sua vida, como é que Deus não tem te abençoado? É porque nós esquecemos de falar das bênçãos, e quando você esquece de proclamar, as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, você não cresce em fé. A palavra do Senhor diz que é importante que todos creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você começa a proclamar os feitos de Deus na sua própria vida, e às vezes com riqueza de detalhe, que só você lembra, você descobre o quanto Deus te ama. Mas pastor, isso é falado aqui? Não gente, tivemos uma pessoa que falou hoje, que foi a Zilda. Aonde você tem condições de falar? Na célula. E se o líder não te deixar falar, você tem que me procurar, porque eu sou o coordenador das células. Você fala, pastor, fulano de tal, o João quando começa a falar, ninguém fala, o João fala todo dia, está parecendo que está pregando. Eu vou chamar o João e falar, estou só usando exemplo, exemplo do João. João, você tem que deixar as pessoas falarem na sua célula você tem que deixar as pessoas testemunharem, e se você receber mais uma reclamação, eu vou e tiro ele, aí põe outro, que não é tão falante quanto ele, e aí a célula toda vai falar e vai crescer em fé, então veja, qual é o equilíbrio? Aqui se gera fé, lá na célula você cresce em fé, na celebração, fazemos oração de guerra em nível estratégico, vou explicar para você o que é isso, oração em nível estratégico, a maioria das nossas orações aqui no período de jejum é pelo Brasil, não é assim? oramos pelo Brasil, oramos pela implementação de, de algo que a gente vai fazer na igreja, para toda a igreja oramos para todo o corpo, isso é oração a nível estratégico, a implantação de um discipulado, implantação para a visão da igreja, ela, você ora por países que não é o Brasil aqui nós oramos de forma estratégica aí vamos imaginar que a Valdênia vem aqui precisando de oração, aí a gente ora, pela África, por Tampa, onde que nós temos nosso parceiro lá espiritual, oramos por Palmas, que vamos fazer visita, oramos para todo mundo, e ela sai daqui e fala, gente do céu, orou por todos, os... orou por Globo, não orou por mim, por quê? Porque não há reunião pública como essa, você faz oração de guerra a nível estratégico, aonde que vai se fazer uma guerra espiritual pessoal para Valdênia? Lá na célula. A Valdênia chega lá e fala, gente, levanta o dedinho para a líder, a líder fala, lá vem a Valdênia pedir oração. Tudo bem, a Valdênia fala, olhem por mim, porque está acontecendo isso, isso e isso. A Valdênia vem para o centro da reunião, geralmente é assim, as irmãs todas põem a mão nela e sai, quebra, não é assim? Pelo menos é assim que eu fazia quando estava liderando a célula. Coloca lá e todo mundo guerreia aquela pessoa, e nós ensinamos ela a orar então veja a diferença você aqui não recebe uma oração específica assim, a não ser que muito especial, a gente chama você aqui aí toda a igreja ora, mas vamos ter condição de fazer isso com toda a igreja, não irmãos lá na célula que faz, olha a importância da célula, na celebração nós buscamos libertação, temos libertações às vezes oramos, a pessoa vem seja liberta aqui nós não temos muito isso aqui, eu confesso mas nós estivemos aqui com o pastor Ezequiel que tinha mais de 50 pessoas endemoniadas aqui na frente. Mais de 50 pessoas endemoniadas, porque vem muitas pessoas de fora para a igreja para receber oração. Tá, aqui ele orou e libertou. Aonde ela vai permanecer liberta? Na célula. Porque aqui nós oramos buscando libertação, nas células se mantém a libertação. Eu não sei se vocês já tiveram isso, eu já passei por Todas as. Gente, eu sou um cara que já passou por todas as fases de um novo convertido que vocês possam imaginar. Porque eu não fiquei possesso, mas eu, eu era oprimido. Eu era viciado em álcool. Naquelas reuniões todas lá eu ficava opresso, aquela coisa, aquele mal-estar horrível. Graças a Deus, nessa época em que converti, nós tínhamos pessoas muito próximas de nós. Jeová, Carlos César estava sempre na nossa casa. É eles que faziam esse papel de uma célula, porque nós estávamos ainda começando, tínhamos grupos familiares ainda não tínhamos esse entendimento do que se tinha feito e é lá que se mantém isso é que... aí eu contando um dia para o Jeová não sei se aconteceu isso com vocês irmãos, no começo da minha conversão eu, tô, eu sei que eu vou falar vai identificar com muitas pessoas, eu estava dormindo aí de repente fazia dum, eu acordava acordava só que eu não dava conta de me mexer entendeu, eu ficava lá, aí lá na, no fundo da minha cabeça, eu lembrava daquilo que foi me ensinado na célula quando isso acontecer com você você começa a clamar o sangue de Jesus o poder de Jesus, aí eu estava lá assim, imobilizado, eu falava sangue, lá na, porque você não dá conta nem de falar, eu lá sangue de Jesus, poder de Jesus sangue de Jesus, nome de Jesus libertava acordava, ah, mas ali agora para dormir era a luta, e eu orava quase duas horas, não queria dormir de jeito nenhum, mas eu passei por isso, Um novo convertido que vem às vezes do espiritismo, de coisas que, que levam ele a, a caminhos que ele não possa entender, aonde que ele vai ser instruído de maneira detalhada, é lá na célula, ele vai contar o que está acontecendo, que hora que acontece, a maneira que acontece, o que, que tem que fazer, e o líder de célula vai falar para ele, você faz isso, isso e isso, então veja, aqui nós oramos para a libertação, mas na célula se ora para a manutenção dessa libertação, eu digo para vocês, é importante ou não era é, a célula? É importante, nesta reunião aqui, o alvo é treinamento, me perdeu os visitantes novinhos na fé, falando, nossa eu vim aqui para pegar aquele culto maravilhoso, mas é esse aqui o lugar que nós encontramos todos vocês. Não tem jeito, não temos outra reunião. Aí o que a gente faz? A gente transforma uma reunião como essa aqui de em treinamento. Isso aqui que está acontecendo agora, não é um culto que está te levando a ter um crescimento em fé, você está arrepiando. Uh, oh meu Deus, foi lindo demais o culto hoje. Não, não está sendo um culto assim. Está sendo um culto de treinamento. Porque nós temos que usar esse espaço para treinar a igreja, mas e lá na célula? Lá não é treinamento, lá é discipulado, lá é discipulado, o líder te discipula, lá cada um é ensinado de maneira diferente conforme o nível que ele está em Deus, então o Anderson ele vai receber um tipo de ensinamento diferente de outro que seja mais maduro na fé, lá na célula, o discipulado vai dar a ele o crescimento, o estímulo para ele querer crescer, mas que ele vai ficar interessado, é, eu sempre tive muita dificuldade com ambientes novos, eu, eu, fico, eu fico constrangido, eu começo a suar, qualquer coisinha começa a suar, meu bem sabe quando eu estou em dificuldade, e ela vem para me defender, mas aonde eu fui não tinha, ela não estava lá, que é o primeiro dia de sala de aula, irmãos, toda a faculdade que eu fiz, eu tinha isso, não é depois de grande melhorei não, eu acho que depois de grande piorei, então no primeiro dia de aula, eu estava assim, assim, tenso, tremendo assim, fazia assim dentro de mim, exemplo. e eu, falando, eu perguntava para mim mesmo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo, por que eu sou assim? E aquele tanto de gente, os aí juntava a idade, né? Porque é, eu, 60 anos com garoto de 19. Aí os caras olhando assim, é ah, o vovô, é ah, o vovô, tem um vovô na sala. Aí, aí se mas, destrói você ainda. se arrebenta com você. Porque, que, poxa, cara, precisava chamar eu de vovô? Ó, oh, vovô, o que você está fazendo aqui? Você é o professor, você é o diretor, você é a polícia, você é federal? Era tudo mesmo aluno. Vocês não sabem o que, que eu sofri. E aquilo ali, como que o suor suou si, assim nas costas? Eu falei, tomara que eles não olham para minhas costas. Molhava tudo. Constrangido. Eu quero dizer para você que, às vezes, vem pessoas aqui e ela fica constrangida, porque ela está num ambiente diferente. Ela se sente não pertencente, não faz parte. Eu sei que quer é ser uma visita, você que está nos visitando hoje pela primeira vez porque você não se sente pertencente, agora, irmão, vai numa célula para você ver, é diferente demais, quando você chega na porta, o cara já te puxa para dentro, opa, daqui você não sai, já é o gostei desse cara esse, cara, esse cara é legal, aí coloca você lá, te oferece uma água, conversa com os irmãos, lá, ali não tem idade, não tem sexo, não tem nada, não tem cor, não tem nada, e, e começa a conversar e compartilhar, é isso que é importante, então veja bem, aqui você ensina de forma pública. Lá você é discipulado, você é chamado para perto, você é sintonizado. A pessoa fala para você assim, você está aqui, ó, nesse passo de número dois. Falta quanto? Só falta mil. O que é mil? Nada. Entende? Mas o cara está estimulado, porque ele tem alguém que segura na mão dele. Alguém que o leva para ter uh, o sucesso e o entendimento e a revelação daquilo que ele precisa. Aqui na celebração, o alvo é ministrar a palavra. Você ministra a palavra. Você não sei se você está entendendo, se você não está entendendo, se você compreendeu aquela palavra que eu falei, se foi difícil ou não para você. Entendeu? Mas lá na célula, o alvo é praticar e compartilhar a palavra então o José Inácio chega lá e fala, não entendi aquela parte que o pastor falou, quem entendeu? É ali, Inácio, que você faz isso, porque como é que tem jeito, você vai levantar e, pastor, tem jeito que eu falar isso de novo aí, essa parte aí, o senhor fala, oh, Inácio, aqui não é o um local ideal para isso, eu vou ter que falar para ele publicamente que não é o um lugar ideal, eu não posso interromper, depois você vai ter que procurar alguém para te falar, agora lá na célula não, ele já chega perguntando, eu, gente, ó, já tô, desculpa, desculpa Marcel, desculpa Luzenê, mas deixa eu falar aqui. Vocês entenderam aquela parte que o pastor falou aquilo? Porque é o seguinte, eu estou até agora. Aí os irmãos, todos vão compartilhar o entendimento da palavra. E ele fala, um vai chegar e falar, olha, eu entendi aquilo e entendi mais isso aqui que ele falou, que você perdeu, que você não conseguiu captar. Então, aqui você dá a palavra. Lá na célula, o Helder well e a Kleini, esmiúça ela. Quebra ela. Aí você pega aqui a papinha para os primeiros dez. Dá papinha, deu da palavra. Esse aqui é mais graúdo. Uma mulher já joga na boca, não precisa de colocar. Aquele lá que você fala, vem pegar, rapaz. Você tem, um, tem a, a... É trabalhoso? É isso que é. Pai e filhos porque na realidade líder de célula se torna o pai, o pastor, o pai, é que cuida, que ama, que chora junto, é que escreve para mim, o Helder escreve para mim, pastor, precisamos de uma cesta urgente para levar para fulano, é o Helder que eu não vou saber, se você está precisando de alguma coisa, se na sua célula está precisando de alguma coisa, é o líder que vem aqui como pai procurando ajuda para os filhos, não vamos terminar esse culto aqui, o máximo que eu vou fazer é te apertar a mão, oferecer um café ali, e às vezes eu falo, pode pegar por minha conta, e a pessoa fica constrangida, não pega, mas quando eu falo pode pegar, que eu pago, irmão. mas é só isso, lá na célula não você como um pirão, conversando com ele farinha saindo pela boca, pois é não. e é tudo em casa na maior simplicidade do mundo mas isso não acontece aqui veja o equilíbrio aqui você dá a palavra lá você remoi ela Aqui você ensina, lá você mostra a prática da palavra. É esse o equilíbrio da grande reunião e dos pequenos grupos. Na celebração, você aprende-se com o pregador. Ah, fulano de... Nossa, Daniel é um doce para ensinar. Pastor Brito é muito truncado, sem nenhum problema. Mas é aqui que você tem que aprender com o pregador. Na célula, você aprende uns com os outros. Lá não tem esse negócio de alguém em cima, alguém na plataforma, alguém falando. Lá você aprende um com o outro. Gilberto, você assim entendeu aquilo que o pastor falou? E, no, e o líder é o José Ricardo, mas eu estou conversando com o Gilberto. Aí a Simone até entra na conversa. Mano, se o Gilberto não te der explicação ideal, eu tenho. Porque essa aí foi uma parte que eu mais prestei atenção. Compartilha. Semeia uns com os outros. Célula. É compartilhamento, é falando uns com os outros. E por último aqui, só fazendo essa pequena comparação para dar uma introdução. Na celebração, temos testemunho e evangelismo de massa. É isso, teve o testemunho da Zilda para todo mundo. Glória a Deus! Né? Foi maravilhoso, todo mundo aplaudiu, todo mundo edificado. Na célula, temos o testemunho e o evangelismo pessoal. Na cela, o Ronivon senta com, com o Edvard. que te contar o que aconteceu lá na minha empresa hoje. Aí ele dá um testemunho, pega o Edvard e joga lá para cima. Puxa. Nossa, que coisa tremenda, Ronivon, que coisa maravilhosa. Você me, me levantou agora. Nossa, que coisa gostosa de ouvir. Isso vai me edificar demais. Eu vou, inclusive, vou ter prestar atenção lá na minha empresa com relação a isso. É o testemunho pessoal. Quem que ouviu? Ninguém! A célula todinha, às vezes está lá de espécie, os dois conversando ali. Mas o cara, o Edvard, vai edificado para casa. Não foi um testemunho de massa, foi um testemunho ali pessoal, individual. Irmãos, nós entendemos que isso é extremamente importante na vida da igreja. E é nisso que nós queremos trabalhar, chamado asas de socorro, nesse equilíbrio dessa grande reunião e com os pequenos grupos. Eu, como eu gostaria que você me atendesse, que no próximo domingo você estivesse aqui para nós continuarmos falando sobre isso. Depois que você ouviu, entendeu e não quiser, sem nenhum problema. Nós somos uma igreja em célula desde 2000, propriamente dito, antes éramos grupos familiares. E temos mais de 100 pessoas dessa igreja que não faz parte da célula. Nenhum está sendo censurado, ninguém está sendo... Escrever, escrito lá rebelde. Ninguém está fazendo nada, sabe por quê? Porque nós entendemos que isto é fruto de revelação. Agora, como você vai ter revelação se não há quem fale e quem pregue? E eu me dei, então, me incumbir desse encargo de trazer luz para todos nós como igreja da importância da asa da reunião de celebração e da asa dos pequenos grupos.